0: c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet ô combien important qui est la mission de vie, ta mission, la mission de ton business. On va parler de ce concept, de ce qu'il est et surtout bah, de pourquoi c'est important. Je pense que tu en as peut-être déjà entendu parler, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et c'est une très bonne chose. Donc aujourd'hui on va discuter de tout ça. Avant que euh, j'attaque, bah déjà d'une, j'espère que tu vas bien et que tu attaques bien cette euh, nouvelle année, nous croisons tous les doigts, <rire> n'est-ce pas, pour qu'elle soit plus douce et euh, plus facile on va dire que, que la précédente. Donc, euh, si je ne l'ai pas encore fait, je te souhaite une... Enfin, si tu ne l'as pas encore vu euh, sur les réseaux, puisque je l'ai déjà fait, mais bon, je te souhaite une très belle année 2021. Je te souhaite tout le meilleur pour toi, pour ton activité, que cette année soit plus douce que 2020, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on va donc parler de mission. Avant qu'on attaque le, le vif du sujet, je t'invite d'ores et déjà à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook bien dans ta boîte. C'est un groupe privé où on est plus de euh, 700, presque 800 d'ailleurs maintenant entrepreneurs et futurs entrepreneurs à s'entraider, à co-construire nos réussites. Je prends de tes nouvelles tous les lundis matin, j'y anime un live gratuitement par mois et on a un intervenant extérieur on va dire, qui vient aussi tous les mois parler d'un sujet que moi je ne maîtrise pas du tout. Et euh, c'est aussi là-bas que voilà, tu peux poser tes questions, que tu peux être soutenu quand ça va pas fort que tu peux être euh, encouragé quand euh, ça va bien et que tu peux avoir aussi toutes les infos par exemple du studio holistique donc euh, si tu l'as pas suivi, bien ta boîte a... maintenant c'est doté d'un studio holistique digital qui vraiment va t'accompagner dans ton bien-être quotidien, en plus des coachings bien entendu, et donc voilà, si tu veux avoir euh, tout le programme et ne rien louper je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook et ou à t'inscrire à la newsletter tous les liens sont dans la description comme ça je t'embête pas plus avec mon blabla, et je peux attaquer d'ores et déjà, avec la mission. Alors, la fameuse mission de ton business. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu as créé ce business Pourquoi tu t'y consacres euh, sans réo euh, tous les jours Alors, le concept de mission, tu en as peut-être entendu parler, parce que ces derniers temps, on en entend beaucoup parler, et je trouve que c'est très chouette. C'est la question de, finalement, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu es sur Terre, même on parle beaucoup de mission de vie, alors ici dans ce podcast je vais un peu différencier la mission de vie qui va être plutôt ta mission et la mission de ton business. Déjà un premier point c'est que c'est pas forcément la même, alors a priori c'est lié évidemment, mais il y a des gens qui ont des missions, c'est mon cas, qui ont des missions quand même qui sont très larges, par exemple moi ma mission à moi, euh, Laura elle, elle tourne autour de euh, la transmission de la santé, donc bah, la transmission de la santé, tu vois bien c'est quand même quelque chose d'assez large qui peut être servi de plein de manières différentes tout au long de ta vie donc si tu es comme moi avec ta mission qui est assez large, et bah tu vas très possiblement la servir de manière différente tout au long de ta vie, et donc bah, moi, aujourd'hui, elle passe par la transmission de la santé vers les entrepreneurs, peut-être que demain, ça passera par la transmission de la santé vers les femmes, ou que sais-je. Et puis, tu as des gens qui ont des missions, par contre, très 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 précises, et que vraiment, leur mission, ce qui leur parle, ce qui les booste, ce qui les fait, ce qui les rend vivants et vivantes, c'est, admettons, bah, la santé des femmes, par exemple. Ça pourrait déjà être ça. Et donc, bah, ça, oui, ça peut être servi de différentes manières, mais enfin bon, t'es déjà sur quelque chose qui est assez précis. Donc, ça c'est déjà un premier truc que je voulais te dire, c'est que il y a ta mission de vie à toi, pourquoi tu es sur Terre, c'est quoi ta mission sur cette Terre, dans cette vie, et la mission de ton business qui peuvent être a priori liées, qui peuvent être très très proches, voire les mêmes, ou qui peuvent être en partie différentes. Je te donnerai les exemples plus tard. En tout cas, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que la mission, c'est vraiment la base, moi je casse les pieds à tous mes coachés. <rire> ils m'écoutent, ils vont dire, oh là là, oui, à tous mes coachés pour travailler là-dessus, parce que c'est, je vais t'en parler après, ça va être ton fil rouge, en fait. C'est ce qui te permet de pas t'éparpiller, c'est ce qui te permet de rester ancré, c'est ce qui te permet de rester connecté à quelque chose qui est plus grand que toi, et pourquoi je fais ça C'est aussi, pour des raisons très concrètes et pratiques en pratique, ce qui va parler aux gens, tu vois, parce que euh, ça va beaucoup plus me parler si tu me dis moi je fais les choses parce que je crois que euh, nanana, et euh, ma valeur c'est, voilà, que si tu me dis... Euh, bah, je vends ça, ok, bah, cool, tu vends ça, mais enfin, euh, il y a peut-être plein de gens qui y vendent ça. Par contre, ce pourquoi tu le fais, les valeurs qui te drive, etc., ça, ça t'appartient à toi. Donc, la mission, c'est ça, pourquoi tu fais ça, de manière plus large, la mission de vie, pourquoi tu es sur Terre, etc. C'est un concept qui s'apparente beaucoup à qui est ce que dans le yoga et dans le bouddhisme, on appelle le dharma. Le dharma, c'est, on pourrait un peu traduire ça par vocation, mais ça n'a pas vraiment cette idée-là, parce que vocation dans mode occidental, il y a cette idée que voilà, tu as la vocation de faire quelque chose, le dharma c'est plus fort que ça, c'est euh, la mission, c'est pourquoi tu es sur terre. Donc il y a une idée présupposée qu'en gros on vient sur terre, que l'âme vient sur terre pour évoluer vers quelque chose, et que pour aller vers ce quelque chose tu as une mission à remplir. En fait je précise ça parce que souvent moi j'ai des gens en coaching, qui viennent, enfin des entrepreneurs en coaching qui viennent travailler sur la mission de vie, j'adore, ça fait partie de mes coachings préférés, j'adore faire ça, parce qu'on peut l'aborder de plein de manières différentes, je vais t'en parler après, et qui des fois ont découvert le concept de mission de vie par le yoga, par le bouddhisme, ou par des spiritualités euh, qui tournent autour de ça, et j'adore, hein mais euh, qui, voilà, qui, qui viennent en te disant bah je comprends pas tout, oui. En fait, on comprend pas tout, parce que si tu as abordé la mission de vie par une vision euh, yogique slash bouddhiste de la chose, c'est à dire en fait du dharma il y a un présupposé que l'occident a du mal à accepter c'est les vies antérieures en fait donc là je fais juste une parenthèse hein, on va pas reparler de vies antérieures après je fais juste une parenthèse mais c'est pour que tu comprennes bien que si tu te renseignes sur la mission de vie par des gens qui bouddhistes, yogis ou pas en fait on s'en fout mais qui présupposent les vies antérieures ben, des fois, ça, ça va peut-être un peu résister parce que, voilà, soit si c'est pas tes croyances, si c'est pas trop ton délire, bah, ben, euh, voilà, ton cerveau il va un peu dire, oula, c'est quoi ce truc, de, ce truc de perché, quoi. Et en fait, le dharma présuppose la vie antérieure parce que ça présuppose qu'en fait, dans une vie d'avant, on a chargé un karma particulier avec lequel on vient se réincarner. Et c'est l'idée que l'âme vient se réincarner dans cette vie pour boucler le karma. Et que pour boucler le karma, et eh ben, ton âme, elle a besoin d'aller du point A, qui est le contexte avec lequel tu te réincarnes maintenant, vers un point B qui est ta mission de vie, ok Donc qui, qui sert, qui nourrit l'évolution de ton âme pour la vie suivante. Bref, parenthèse refermée, c'était juste pour te préciser que souvent, ce, pas tout le hein, temps, souvent ce concept de mission de vie, soit il est rattaché aux vies antérieures et tu peux potentiellement ne pas y adhérer, soit il y est rattaché mais les gens vont pas en parler parce qu'ils savent que ça peut être bizarre et tout. Et donc du coup, toi tu peux te là, genre attends je comprends, je comprends pas tout. C'était petite parenthèse. Quoi qu'il en soit. Que tu adhères au vie intérieures ou que tu n'adhères pas au vie intérieures, c'est pas le sujet, ça c'est tes croyances, tu crois euh, à ce que tu veux, euh, quand faut-il qu'on choisisse nos croyances, Mon rêve, c'est un, un autre débat. Peu importe tes croyances, quoi qu'il en soit, il faut commencer par là. C'est-à-dire que la mission, quoi qu'il en soit, que tu la vois sous un angle, on va dire un peu spirituel, c'est-à-dire c'est ma mission de vie, c'est le chemin de mon âme, c'est ma mission d'incarnation, etc. Ou que tu la vois par un prisme, on va dire, plus pratico-pratique, c'est le pourquoi je fais ça, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin, c'est euh, euh, la mission de mon business, peu importe, dans les deux cas, c'est super important d'être clair là-dessus. Pourquoi c'est hyper important d'être super euh, euh, calé là-dessus bah, Déjà, euh, comme je te disais tout à l'heure, pour des raisons très très concrètes, la mission, le pourquoi tu fais ça, ça va aider les gens à savoir si ça leur parle ou pas. Moi par exemple, elle bien dans ta boîte quand je dis, je crois qu'aucun entrepreneur ne devrait perdre sa vie en essayant de la gagner. Il y a des gens, ça va résonner en eux, ils vont dire putain mais grave mais carrément mais mais elle comprend tellement mon problème. Et eux, ils vont adhérer à bien dans ta boîte d'une manière ou d'une autre. Et il y a des gens, ça va rien leur faire. Il y a des gens, ils vont pas adhérer du tout. Ils vont dire non mais n'importe quoi, attends c'est la vie quoi. Je veux dire dans la vie bah tu, tu perds du temps et de l'énergie à gagner des sous, c'est comme ça. Ok et on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes valeurs et y a pas de problème là-dessus. Et donc déjà le fait que ta mission soit très claire pour toi et que du coup tu puisses communiquer dessus de manière très claire va aider les gens à savoir si ton entreprise et du coup tes services produits peuvent les aider. Et il ne faut pas avoir peur d'assumer le fait que ça ne va pas aider des gens. Il y a des gens, ils vont voir ta mission, ils vont dire c'est de la merde, <rire> c'est comme ça, c'est nul, c'est nul, euh, c'est à côté de la blague, euh, cette personne est charbée, Bon, ben bah, très bien, il vaut mieux qu'ils le sachent maintenant. De toute façon, c'est pas ta cible. Par définition, s'ils si n'adhèrent pas à tes valeurs et à tes croyances, c'est très bien, heureusement que tout le monde n'adhère pas à tes valeurs et à tes croyances, hein, mais euh, ça veut dire que c'est pas ta cible, donc il n'y a pas de problème, il faut pas avoir peur qu'il y ait des gens qui n'adhèrent pas à ta mission, c'est normal, ça va être le cas, et c'est une très bonne chose. C'est que ces gens-là, eux, ils cherchent autre chose, et ils trouveront autre chose. On peut, Nous ne pouvons que leur souhaiter. Le plus important pour moi, si tu es au clair sur la mission de ton business, pourquoi je fais ça Eh bah, ben, c'est que la dispersion, c'est fini, en fait. Tu vas plus jamais te disperser parce qu'à chaque fois que tu vas avoir une idée de projet, tu vas commencer euh, par te dire, ok, est-ce que ça sert à la mission Oui, j'y réfléchis. Non, poubelle. Si tu as des idées entre deux projets, ah bah ben tiens, pour 2021, ben voilà, je suis en train de faire mon plan de 2021. Ah, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'écris un livre ou est-ce que je me concentre sur euh, ouvrir un studio euh, dans Paris j'en rien. Qu'est-ce qui sert le plus ta mission tu vois, donc ça va vraiment t'aider finalement à te recentrer, à beaucoup moins te disperser, à beaucoup moins t'éparpiller, ça va donner énormément de sens et de valeur en fait à ce que tu fais, et c'est juste avant que j'enregistre ce podcast, pour l'anecdote j'étais en appel découverte, et euh, la personne avec qui j'étais en call euh, me, di... me posait des questions par rapport donc au studio holistique digital, et elle me disait ah mais euh, est-ce que tu cherches pas des profs, machin machin, et je lui dis, alors poun, je remets le contexte, le studio holistique digital, je crois que ça sert vraiment la mission de bien de ta boîte. Parce que je crois qu'au quotidien, ça va apporter des outils de bien-être quotidien, soit à des gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas venir en coaching, soit à des gens, qui j'en je, ai plein qui sont en studio et qui sont aussi en coaching, mais qui au quotidien ont besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de yoga, un petit cours de yoga, pardon, un petit atelier là-dessus, euh, un truc sur le dos, un truc sur la digestion, gnien, bref, peu importe. C'est des outils du quotidien, euh, par exemple en janvier, il y a eu un atelier euh, préparé 2021, etc., etc. Ça sert à la mission. Maintenant, c'est pas la priorité. C'est-à-dire, enfin, c'est pas la priorité, je m'explique. C'est-à-dire que, tel que ça l'est aujourd'hui, je pense que ça sert à la mission. Est-ce que demain, je mettrai 25 cours de yoga par semaine en mode studio de yoga en ligne Est-ce que ça, ça sert à la mission non, non, Je crois pas. La mienne, en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, mes entrepreneurs, ils ont besoin de 25 cours de yoga par semaine avec yoga, yin, kundalini, vinyasa, ashtanga, machin Je crois pas. Je crois que les entrepreneurs, ils ont besoin d'outils au quotidien pour sentir mieux. Et ces outils, effectivement, peuvent être des fois du kundalini, peuvent être des fois du yin yoga, peuvent être du coaching, peuvent être euh, de l'hypnose, peut-être plein de choses. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'avoir la possibilité de 10 créneaux par jour Je crois pas. Donc, du coup, ça m'aide, moi, à me recentrer, à donner une direction en disant Ok, le studio holistique digital aujourd'hui, je dirais peut-être pas dans 6 mois, mais aujourd'hui, je crois pas que ce soit nécessaire qu'il euh, y ait euh, 10 créneaux possibles par jour, en fait. Donc du coup ça t'aide à recentrer, ça t'aide à ne pas te disperser, euh, c'est vraiment très important, ça va t'aider à faire du tri dans tes projets, ça va t'aider à prioriser des projets, et ça va t'aider à bien 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 rester connecté à ta cible, et puis évidemment toi à ta motivation, à tes valeurs, et à ce pourquoi tu te lèves le matin. Tu vas pouvoir te dire, ok, là je sais pas, il me pète une envie, j'ai envie d'écrire un livre par exemple, ok, j'ai envie d'écrire un livre, mais est-ce que ça sert ma cible Est-ce que ça sert ma mission Est-ce que vraiment ça va aider ma cible Alors peut-être que oui, en quel cas bah, c'est super, tu vas écrire ton livre et peut-être que tu vas dire, ben, en fait, non. Alors, ça veut pas dire que t'éclaireras jamais ton livre si t'en as super envie. Mais tu vas choisir en connaissance de cause de est-ce que là, je fais passer plutôt mon envie ou plutôt ma mission, en fait. En tout cas, je le si je le fais, par envie, c'est très bien, tu as le droit, mais tu peux garder en trame de fond que c'est pas la priorité, c'est pas ce qui te sert le plus, en fait. Et c'est pas ce qui sert le plus ta cible. C'est... Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas ces projets, hein. je, je précise, parce que là, tu pourrais te dire, ok, super, donc en fait, dans ma vie, je ne vais faire que ce qui sert à ma mission, et si j'ai envie de, je sais pas, m'en faire pousser des carottes, ben je ne peux pas pousser des carottes. Bien sûr que si, fais pousser tes carottes si ça te fait plaisir, ce <rire> n'est pas, pas le problème. Mais ne fais pas pousser tes carottes en te disant, oh là là, ça va être génial, je vais faire pousser des carottes, et grâce à ça, je vais avoir des résultats de dingue. Non, parce que ce n'est pas la priorité. Comme je te le disais au début, garde bien en tête que ta mission et celle de ton business ne sont pas forcément les mêmes. A priori, forcément, elles sont liées et elles se chevauchent en partie. Mais euh, je vais te donner mon exemple parce qu'évidemment, je le connais bien. Moi, ma mission à moi, Laura, c'est la transmission de la santé. Moi, je crois que le savoir, ça donne de la liberté et ça donne du pouvoir. Je crois que le monde se porterait vraiment beaucoup mieux et que les gens seraient plus heureux s'ils étaient plus acteurs de leur santé et plus autonome dans leur santé, et donc autonome dans leur bien-être au quotidien. Et que pour être acteur et autonome de sa santé, eh ben il faut de la connaissance et il faut du savoir. Or, cette connaissance et ce savoir, je trouve que c'est réservé à une certaine élite, je trouve que ce savoir, il n'est pas vulgarisé, il n'est pas facilement accessible, on comprend, voilà, on comprend pas facilement tout, etc. simple, c'est pas simple, simple d'avoir des outils bien-être, c'est pas simple. Donc, moi je crois que le monde se porterait mieux si les gens étaient plus acteurs et plus autonomes de leur santé, je crois que le savoir ça donne du pouvoir, ça donne de la liberté, donc ma mission c'est la transmission de la santé, à la fois dans les connaissances et à la fois dans les outils, avec des gens qui veulent être acteurs de leur santé, et pas patients, pas passifs. Bref, parenthèse. La mission de Bien dans ta boîte, c'est que je crois qu'aucun entrepreneur ne devrait perdre sa vie en essayant de la gagner. C'est pourquoi j'accompagne les entrepreneurs dans leur bien-être au travail à se créer une activité fructueuse et heureuse grâce à du coaching et à un studio digital pour les outils bien-être du quotidien. Donc, ça c'était le pitch. <rire> Mais tu reprends mon truc. La grande mission chez moi, c'est la transmission de la santé. Aujourd'hui, je sers cette mission par le prisme des entrepreneurs. Je te refais pas l'histoire bien en ta boîte, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais tu sais aussi possiblement que c'est aussi une histoire familiale chez moi. J'ai une famille d'entrepreneurs, j'ai vu ces entrepreneurs, parents, frères, euh, oncles, tantes, grands-parents, etc., entreprendre toute leur vie avec tout ce que ça a de merveilleux et avec tout ce que ça a aussi de très difficile, notamment sur des questions psychiques et sur des questions de bien-être, avec une grande solitude, avec peu d'acteurs pour les accompagner, pour pas dire pas d'acteur du tout pour accompagner sur ces problématiques-là, avec aucune solution de repli quand il y a des burn-out, quand il y a des maladies, quand il y a des difficultés. Donc, c'est vraiment un truc qui me, qui me prend trip, en fait. C'est pas juste je me mets là parce qu'il y a du marché, et parce que euh, j'ai fait un business model, et que j'ai fait un business plan. Ça, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, évidemment, c'est important, mais ça, c'est de la structure, en fait. Mais pas je me lève pas le matin de disant « Ah, cool, je me lève parce qu'il y a du marché. » Non, évidemment que non. Je me lève le matin parce que ça me prend dans les tripes, parce que c'est une histoire familiale, parce que j'y crois dur comme fer, parce que ça me tue de voir des entrepreneurs malheureux, ça me tue. Par exemple, là, en 2020, avec le Covid, tu peux pas savoir comme ça me prend les tripes, en fait, de voir tous ces entrepreneurs qui se sont sués sang et haut pour créer des business, pour apporter de la valeur, pour aider des gens qui font tourner le pays, qui créent des emplois, qui créent de l'économie, qui créent de la valeur. Personne les aide, quoi. Et je parle même pas de questions financières, hein. Parce qu'il y en a plein des entrepreneurs qui ont été aidés financièrement cette année, mais qui ne sont pas aidés psychologiquement. Et c'est ça qui est difficile pour eux, c'est de ne pas travailler, c'est de ne pas ouvrir, c'est de voir des entreprises familiales se casser la gueule, etc. etc. Et ça, tu vois, ça me prend en trip. Ces gens-là, je me dis, mais ce pas possible, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser ces gens comme ça. c'est pas possible, quoi ils apportent trop de valeur, on peut pas. Euh, c'est pas possible. Un, un pays, ça a besoin d'entrepreneurs, on ne peut pas laisser ces gens... Euh, comme ça, en mode, bah, euh, démerdez-vous, payez vos impôts, guys, et faites avec, euh, redressez-nous le pays, quoi. Bon, bref, j'arrête de parler, parce que je vais parler 4 heures là-dessus, mais donc, tu le vois, je, je, je m'emballe, quoi, <rire> je m'emballe, parce que ça me passionne, parce que j'y vais avec les tripes, parce que j'y crois à fond. C'est ça qui fait que je me lève le matin, c'est ça qui fait que je dépasse mes difficultés, que je dépasse les moments euh, de down, que euh, les changements, les moments d'angoisse, etc. Parce que je suis convaincue de ma mission, avec bien dans ta boîte. Maintenant, ma mission à moi, Laura, elle est plus grande que ça. Peut-être que dans 2 ans, 50, 10 ans, 30 ans, trente ans euh, je la servirai. Euh, par exemple, c'est très probable qu'un jour ça finisse par arriver, au travers du prisme des femmes, par exemple. Parce que ça me tue de voir des femmes <rire> qui n'ont pas d'infos sur leur santé. Tu vois, moi ça me tue euh, qu'on ait encore des femmes qui ont 20, 30 ans, 40 ans, qui ne savent même pas qu'elles ont un périnée, qui n'ont pas d'informations, qui euh, ne, ne peuvent pas être actrices et autonomes de leur santé parce qu'on ne leur transmet pas l'information. Et parce que je crois que cette information les rendrait plus actrices et donc plus de pouvoir, en fait, tu vois. Moral de l'histoire. Je pense que tu as compris tout mon blabla. C'est euh, vraiment important pour moi. C'est ce qui me lève le matin. C'est ce qui fait que je me raccroche quand il y a des moments difficiles, des coups de blouse, des déprimes, des machins, des moments de doute, de dire « Ok, je me raccroche à ça, j'y crois, j'y vais. » C'est ce qui fait que toi, possiblement, tu es encore en train de m'écouter, parce que tu es ok avec cette mission, parce que tu dis « Oui, ça me parle, oui. » Parce que j'en ai besoin, ou oui, parce que j'adhère à ça. Il y a plein de gens autour de bien dans ta boîte qui n'en ont pas forcément besoin. J'ai plein d'entrepreneurs qui gravitent autour de bien dans ta boîte et qui n'ont pas besoin aujourd'hui, en tout cas, euh, de ça. Mais qui, par contre, d'une manière ou d'une autre, participent à l'écosystème de bien dans ta boîte parce qu'ils sont raccords, en fait, avec ça. Ça leur parle, ils se disent, ok, je suis d'accord avec cette mission et tout, bon, bref. Donc, la mission, super importante. Te. <rire> super importante, déjà, pour toi, en premier lieu. Il faut que tu te mettes au clair sur ce qu'est ta mission. C'est quoi ma mission? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi j'ai créé cette boîte? Ou pourquoi j'ai envie de créer cette boîte? Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, on est tous d'accord. Hein. C'est pas long fleuve tranquille. Clairement. Ça va être difficile. Ça va être difficile dans les faits. Ça va être difficile dans ta tête. Donc pourquoi tu fais ça? C'est pas possible de dire Ah, je fais ça parce que j'en ai marre d'avoir un patron. Guys, vous aurez des clients. Croyez-moi, c'est pas forcément mieux. <rire> Donc, c'est pas, pas possible, t'es pas entrepreneur pour ça, t'es entrepreneur parce que tu crois à ton truc, à, à l'activité que tu veux lancer, ok Donc déjà c'est important pour toi, savoir où tu vas, pourquoi tu te lèves, etc, etc, pour ta motivation et tout et tout. C'est important, je pourrais faire une parenthèse, quand même tout simplement pour ton développement personnel et spirituel, si tu es branché là-dedans, parce que euh, bah, c'est ça qui va te permettre quand même de savoir bah, pourquoi t'es là, quand même, rien que ça, et, euh, et comment tu vas, quel va être le fil rouge de ta vie, on va dire ou tout du moins de ta vie professionnelle puisque là on parle de ça encore une fois ça veut pas dire que euh, demain si me pète l envie d'élever des chèvres euh, j'ai pas le droit d'élever des chèvres c'est pas ça mais c'est juste que connaissant ma mission si demain j'ai envie d'élever des chèvres je me dis Laura est-ce que t'es sûre de toi est-ce que t'es sûre de ton délire là parce que c'est pas très cohérent avec ta mission c'est important pour toi pour des raisons de dispersion, d'éparpillement, etc. parce que ça va te permettre de te recentrer, encore une fois je reprends mon exemple des chèvres, ok t'as envie d'élever des chèvres mais est-ce que c'est euh, l'envie là pendant trois mois ou est-ce que c'est ton envie euh, vraiment euh, profonde parce que c'est ton âme qui te dit, euh, moi mon truc euh, c'est l'élevage et c'est pas du tout bien ce qu'on fait, etc. etc. Et puis, sur des raisons pratico-pratiques, concrètes, ça va t'aider au niveau de la communication, ça va t'aider à cibler, ça va t'aider à parler à ta cible, et ça va aider ta cible à se reconnaître ou pas, et à adhérer ou pas, d'ailleurs, à ton business et, euh, et à ce que tu proposes. Bon, maintenant tu vas me dire, super, tu m'as convaincue, <rire> trop bien la mission de vie, faut absolument que je travaille ça, euh, comment il y est fait Bon il y a plein de façons de travailler la mission de vie. Euh, moi, généralement, ce qu'on va travailler euh, dans les coachings, alors là, ça passe soit par les coachings holistiques, parce qu'ils font euh, tout un travail dont la mission de vie, soit sur les coachings sur mesure, et on va faire vraiment un truc sur mesure sur la mission de vie. Dans tous les cas, généralement, on va travailler sur plusieurs choses, on va travailler sur, vraiment, qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui me donne de la fierté, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ce en quoi je crois, et donc là, généralement, je challenge un peu mes coachés pour qu'ils parlent avec les tripes, et je pense à une coachée en particulier, si elle écoute ce podcast, je pense qu'elle va se reconnaître, Ou au début, elle était un peu là, genre, oui, ben, je sais pas, ben, je crois ça, je crois ça, mais, oui, c'est des choses auxquelles elle croit, mais tu sens que c'est pas... elle y va pas avec ses tripes, quoi et au bout d'un moment, elle y est allée, avec ses tripes, euh, notamment euh, parce qu'elle me parlait de son père, et de la vie qu'avait eu son père, et tout, et là, je sens que ça commence à l'apprendre. et puis elle finit par accoucher de sa mission, ouais, moi, je crois que la société, en fait, ça alienne les gens, euh, qu'ils n'arrivent pas à créer leur projet, et moi, en fait, ce en quoi je crois, c'est que si on donne des outils pratico-pratiques aux gens, ils peuvent créer leur projet, bref, je te fais pas tout l'intitulé de la mission, mais... Elle est arrivée à son truc. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait cette nana Eh bien, cette nana, au quotidien, elle épaule en l'occurrence des entrepreneurs, parce que pour elle, ce qui lui parle, c'est que les entrepreneurs, c'est on va dire, l'incarnation de la personne qui euh, crée des projets pour euh, créer la vie qu'il a envie d'avoir, en fait. Et elle les accompagne sur des aspects très très pratico-pratiques. T'as un problème, bim, on trouve une solution. Et voilà. Donc travailler sur tes valeurs, tout ce qui te donne de la joie, tout ce qui te donne de la fierté, toutes les activités où tu es dans le flow, toutes les activités où tu te sens vraiment profondément ancré, profondément à ta place. Toutes les choses qui font sens en fait, et où tu te poses pas de questions, tu te dis mais oui mais c'est ça en fait. Là je me pose pas de questions, c'est évident que ça c'est mon truc en fait. On va travailler le thème astral, peut être très intéressant si tu es branché euh, astrologie, ça peut être très très intéressant de regarder tout ce qui est euh, ascendant, maître de l'ascendant, maison 6, maison 10 notamment, surtout la 10 évidemment petite parenthèse parce que je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas branchés astro mais en tout cas pour ceux qui le sont ça peut euh, vraiment euh, moi je crois que ça reste un outil et que comme tout outil ça peut venir mettre des mots sur des ressentis sur des réflexions etc donc ça peut être très intéressant la mission de vie il faut faire tout ce travail que je t'ai dit au début là euh, les valeurs la joie la fierté ni rien mais il peut y avoir des croyances et c'est souvent là que c'est compliqué. <rire> c'est souvent là qu'on peut avoir du mal à le faire tout seul. Parce que peut-être que, j'en sais rien, moi ta mission c'est euh, l'art, par exemple, mais peut-être que t'as grandi dans une famille où depuis que t'es toute petite ou tout petit, on t'a dit que être artiste c'était pas un vrai métier, que on gagne pas sa vie en étant artiste, que je sais pas quoi. Et donc cette croyance tu l'as euh, introjectée, tu l'as nourrie, tu l'as construite, et tu te retrouves aujourd'hui à euh, 20, 25, 30, 40 ans, 50 ans, j'en sais rien, avec au fond de toi ton âme qui te crie que toi t'es faite pour être artiste. Je pense là aussi à une coachée en particulier. et plein 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 de mécanismes de censure et les croyances qui disent mais non on peut pas vivre de ça mais non ça c'est pas un vrai métier mais non tu feras ça quand tu seras à la retraite bon. et donc il peut y avoir tout ce travail et très souvent il y a tout ce travail de déconstruction en fait des croyances qui sont liées à la mission qui peuvent en fait t'empêcher de la repérer ou t'empêcher de la vivre parce que ça fait 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans même que on t'a appris que ta mission c'était pas possible ou que ta mission c'était une utopie, ou que ta mission euh, c'était secondaire aussi. Ça peut être ça. Le dernier truc que je voulais dire par rapport à la mission, euh, ça j'en avais parlé en story sur Instagram, et euh, c'est justement une de mes coachées qui m'avait donné l'idée d'en parler, et j'en ai pas en newsletter. aussi, c'est qu'on a tous notre façon de servir le monde. Et tu verras plein d'entrepreneurs qui ont des missions super story-télé, c'est normal, c'est le jeu et qui vont te dire que leur mission c'est de changer le monde, c'est de changer la vision du monde sur les femmes, c'est de changer la vision du monde sur machin, c'est voilà et donc un jour j'ai une de mes coachées qui débarque on travaille sur la mission de vie et elle me dit ben bah, en fait je crois que j'ai pas de mission je crois que j'ai pas de mission parce qu'en fait euh, moi ça me parle pas du tout quoi de changer le monde donc, euh, je suis pas normale, en fait. Je pense, que, je pense que les gens, eux, ils sont vraiment animés par des trucs, ils sont drivés ils changer le monde, et que moi, bah, je suis une petite fille égoïste, et qu'en fait, je m'en fous de changer le monde. Et pas du tout, en fait. On a tous notre manière de servir le monde. Et on sert tous le monde de manière différente. Et heureusement qu'on qu sert tous le monde de manière différente. Donc, il y a des gens, comme je te disais au début, qui ont des missions très larges. C'est mon cas. Il y a des gens qui ont des missions très précises. Il y a des gens qui ont des missions on va dire, à, à, à grand périmètre, si je pourrais dire ça comme ça. Ça, c'est tous ceux qui euh, ch ils veulent changer le monde. Et il y a des gens, comme c'est le cas de ma coachée, ça leur parle pas du tout, en fait. Eux, euh, ils sont vraiment petit petit périmètre, mais du coup, très très fort impact. Moi, je prends souvent l'exemple de la politique. Admettons que tu décides de servir ta mission par la politique. et ben il y a des hommes et des femmes politiques qui vont plutôt servir cette mission par la politique nationale, voire même internationale. Ça, c'est des gens qui ont un périmètre d'action qui est immense, ils vont vraiment. Euh, voilà, ils, ils vont avoir un impact sur les lois, ils vont avoir un impact sur la géopolitique, donc ils ont un impact sur le monde, concrètement. Mais c'est un impact à l'échelle individuelle et qui est très, très minime. Et à l'inverse, as des gens. Euh, moi, je viens d'une famille de politiciens, donc j'en ai qui sont euh, dans le national. Et à l'inverse, j'ai des politiciens dans de ma famille qui ont choisi de le servir par la politique locale. Et eux, bah, ils ont un périmètre qui est très restreint puisqu'ils vont euh, agir sur leur territoire. Mais par contre, ils ont un impact qui est très, très, très concret sur le territoire. Ils vont créer des emplois, ils vont travailler les écoles, ils vont travailler les hôpitaux, euh, etc. Et bien, bah, toi, avec ta mission c'est pareil, il y a des entreprises, leur mission, ça va être de changer le monde, de changer la vision du monde sur machin, changer la vision du monde sur truc, et ils ont peut-être un impact euh, individuel qui est moins important, mais ils vont toucher beaucoup de gens. Et, à l'inverse, t'as des gens, c'est plutôt mon cas, qui ont des missions à, à périmètre plus restreint c'est-à-dire que moi, je n'ai aucune volonté d'être connue dans le monde entier, euh, d'être super famous et tout, je m'en fous, mais alors, complètement, au contraire, euh, je suis genre, voilà, genre, laissez-moi faire mon truc, euh, voilà, par contre, ce qui me parle et ce qui me boude, c'est de voir concrètement les gens qui changent en coaching, et d'avoir vraiment de l'impact individuel. Parce que moi, je crois que c'est la somme de nos impacts individuels qui peut changer le monde. Mais heureusement qu'on a des gens qui ont des missions à très large périmètre, entre guillemets, parce que, euh, souvent, bah, je sais pas, peut-être qu'ils vont être effectivement des hommes et des femmes politiques, ils vont être peut-être des journalistes, ils seront peut-être des conférenciers, ils seront peut-être des, des influenceurs au sens euh, euh, inspirateur, tu vois. Et heureusement qu'on a ces gens-là, parce que eux euh, ils vont parler à, à beaucoup beaucoup de gens, alors que moi, je parle pas à beaucoup de gens. Euh, par contre, les gens auxquels je parle et que j'ai en yoga, en live, en masterclass, en coaching, eux, je peux vraiment avoir de l'impact sur eux et les aider à, à changer leur quotidien. Bref, c'était euh, pour euh, éventuellement euh, ne pas laisser une angoisse en toi de, oh, mon dieu, euh, moi je veux pas changer le monde, c'est que j'ai pas de mission. Non, tu as forcément une mission. Il y a forcément un fil rouge en fait, euh, qui te prend au trip et, et je m'adresse surtout là notamment à tous les multipotentiels, slasheurs etc. qui m'écoutent parce que je, je sais que c'est pas facile, en connaissance de cause je sais que c'est pas facile, moi pendant des années je me suis dit mais je comprends pas, il y a l'entrepreneuriat, il y a la créativité, il y a le yoga, il y a la santé, il y a les animaux, a... c'est what, the... what is the fuck quoi, genre c'est quoi le point commun de tout ça quoi. Il y a un fil rouge, je vous le promets, il y a, il y a un fil rouge à tout ça en fait, il, il faut le trouver, et pour le trouver il faut vraiment se poser, il faut reprendre. Un autre conseil que je peux vous donner avant de clôturer cet épisode c'est rappelez-vous de vous enfant L'enfant, en vous, n'a pas de croyance. Il n'a pas de normes de société. Il n'a pas de « je gagnerai ma vie » ou « je gagnerai pas ma vie ». Il s'en fout. Le, le gamin euh, en toi, de, qui a 6-8 ans, là, il s'en tamponne. Qu'est-ce qu'il faisait, cet enfant, quand il avait 6-8 ans Réfléchis à ça, ça peut, être, euh... ça peut être intéressant. Pas forcément le métier que tu voulais faire, parce que quand on est enfant, on a peut-être changé de métier plein de fois. Mais qu'est-ce que tu faisais Moi, par exemple, les animaux, ça c'est mon truc. Mais j'ai compris, c'est pas ma mission de vie. C'est hyper important dans ma vie. C'est euh top 3 de mes valeurs, mais c'est pas ma mission. C'est-à-dire que je crois pas être venue sur Terre pour ça. Je crois pas. Je changerais peut-être des vies. <rire> Aujourd'hui, je crois pas. Qu'est-ce que je faisais enfant J'étais tout le temps en train de, de créer des choses, d'imaginer. J'écrivais des magazines, j'écrivais des chansons, j'ai été euh, plein de métiers. J'ai été euh, vétérinaire, journaliste, maîtresse, enfin bon bref, comme beaucoup d'enfants, de, j'avais plein de, de métiers euh, imaginaires. Mais il y avait toujours ce truc, c'était la création. Je, toujours besoin de d'imaginer des choses, de créer des choses en fait. Et finalement, tu vois sur bien dans ta boîte, tu es toujours en train de créer des articles, des podcasts, des ebooks, des programmes, euh, des coachings, des posts sur Instagram. C'est c'est ma zone d'excellence. C'est cette création, cette imagination, qu'est-ce qu'elle sert ben, elle sert à ce que je te disais tout à l'heure, je crois que le savoir c'est la liberté, je crois qu'on serait plus heureux si on était plus acteurs de notre santé, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, je te refais pas le, le pitch. Donc ça peut être intéressant d'aller voir, d'essayer de te rappeler, ou si tu te rappelles pas, euh, demander possiblement à des gens qui t'ont connu enfant, tes parents, tes frères et sœurs oncles et tantes, grands-parents, etc. Amis, peut-être si t'as des amis de très longue date, euh, parce que nous on a toujours une vision un peu biaisée de nous, enfants. Moi bon, par exemple j'ai demandé à mes parents, et le premier truc qui leur est venu c'est euh... « Oh là t'étais toujours en train d'inventer un truc ». Donc ça, ça peut être intéressant de demander aussi la vie extérieure, mais bon, évidemment, de personnes qui t'ont connu enfant, parce que toi, tu vas forcément le réinterpréter au, dans le filtre de tes croyances. Voilà, tout ça, faire le point sur c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me rend fière, quelles sont les activités où je suis dans le flot, quelles sont les activités qui me rendraient joyeux ou fière, joyeuse ou fière. Qu'est-ce que j'ai pas dit, là Voilà, ce, ce en quoi je crois. Les valeurs, c'est très important. Hein. Qu'est-ce qui fait d'une vie une vie réussie euh... Ça, c'est vraiment très important. Le travail des croyances, alors ça, comme d'habitude, je te renvoie, d'ailleurs, si ça ne te parle pas trop, vers l'épisode du podcast. Je ne sais plus du tout quel numéro c'est, mais je vais te mettre le lien dans la description. L'épisode du podcast sur les croyances, parce que ça, effectivement, c'est toujours la partie à travailler seule, c'est compliqué, quand même. Par définition, je dis tout le temps ça, hein, analyser ses filtres à travers, ses filtres, c'est limité, quand même. Hein, donc euh, bon Et dis-toi bien que le cœur sait, et je suis sûre et certaine qu'au fond de toi, tu sais. Tu sais pourquoi tu es là. Peut-être que t'oses pas te l'avouer, peut-être qu'il y a des censures, peut-être qu'il y a des résistances, peut-être qu'il y a des croyances, il y a des peurs. C'est obligé, c'est normal, c'est c'est normal. Mais alors peut-être que tu es déjà en phase avec ta mission et, et c'est formidable. Mais mais si tu sens qu'il y a une dissonance, si tu sens qu'il y a un écart, si tu sens que ce que tu fais est là, genre je... ouais, ok, je le fais, j'y crois, mais je sens qu'il y a un truc qui a pas. Écoute ça, écoute ça. Ton intuition a raison et, et ton cœur te parle quoi. Ton intuition te parle. Elle est en train de te dire hm, cocotte, t'es pas tout à fait, tout à fait euh, sur la bonne voie. Et si ça te fait peur, c'est sûrement que... <rire> t'es pas à côté de la plaque. Il y, y a une belle citation de Bouddha qui dit « L'ego te dit « Mets tout en place et je trouverai la paix. » L'âme te dit « Trouve la paix et tout se mettra en place. » Et bien, la mission de vie, c'est un peu ça. Si tu sens qu'il y a une dissonance et que tu te dis, il euh, y a une dissonance, hein, je, sais, je dis n'importe quoi, euh, je suis comptable, mais au fond de moi j'aimerais être artiste, et que tu sens que ça tiraille un peu, et qu'à chaque fois que tu t'imagines artiste, oh, c'est la panique, c'est la panique, voilà, putain j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, c'est pas pour rien que ça te fait peur, tu vois Donc je dis pas qu'il faut tout planter et devenir artiste, hein, mais je dis qu'à mon avis, <rire> ton émotion te parle, <rire> et que ça vaudrait le coup de s'intéresser à ce sujet. Bref, parenthèse refermée et je vais clôturer euh, cet épisode du podcast, voilà, sur la mission de vie, la mission de ta, euh, business. Donc je pense que c'est un peu plus clair pour toi de ce que c'est, pourquoi c'est hyper important de travailler, voilà quelques pistes déjà pour. Commencez à travailler, n'oublie pas que sur l'espace privé du site, sur la trousse de secours pour entrepreneurs dont tu reçois les liens, quand tu, les codes pardon, le, le code d'accès quand tu t'inscris à la newsletter, il y a plein de contenus différents et notamment il y a un contenu qui est une fiche euh, template de prise de notes des podcasts euh, que je t'invite à télécharger pour que tu puisses prendre des notes des podcasts et que tu écoutes ces podcasts en fait de manière un peu plus active et que tu puisses voilà, vraiment en tirer euh, le meilleur parti. Donc travailler sur cette mission de vie c'est muy 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 importante si ça m'arrive de faire des lives, j'ai fait un live d'ailleurs en septembre ou octobre, je sais plus, 2020. Sur le groupe privé Facebook, donc si tu es sur le groupe privé Facebook, tu, vas, tu peux faire une recherche dans le groupe et taper euh, live mission de vie, tu vas, tu vas retomber dessus. Et sinon, je suis bien sûr à ta disponibilité euh, complète en coaching holistique ou en coaching sur mesure, tous les liens dans la barre d'infos si tu veux réserver un appel découverte et que aujourd'hui tu as besoin d'aide pour travailler sur cette mission de vie. Que tu le fasses seul, avec moi ou avec quelqu'un, vraiment, j'insiste, fais ce travail. Fais ce travail, c'est la base de ton business. Si ça, c'est pas au clair, c'est comme construire une maison sans fondation. C'est comme construire une maison si t'as pas terrassé. Ça va tenir, un moment. <rire> Et ça vaut pour toute ta vie. Ça va tenir, un moment. Mais tu vas toujours tourner autour, en fait. Tu vas déménager, tu vas, tu vas changer de boulot, tu vas changer de mec, tu vas changer de nana, tu vas changer de vie, tu vas changer... Parce que tu vas tourner autour de cette mission. Alors que si ta mission est claire, je dis pas que tu vas jamais déménager, changer de mec ou changer de boulot, c'est pas ce que je dis, mais tu le feras en sachant pourquoi tu le fais et où est-ce que tu vas en fait. D'où je viens, où est-ce que je vais. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion pour cet épisode. J'espère que ça t'aura permis d'y voir plus clair sur ce qu'est la mission, l'importance de la mission et commencer au moins à déblayer. Euh, les grandes questions de la mission de vie il y a un bouquin de Jenna Blossom qui s'appelle euh, Trouver votre mission de vie je crois tout simplement qui est pas mal et que tu peux te, te procurer tout le travail en astro peut être intéressant si ça te parle on peut faire le travail de plein de façons hein. euh, tout le travail évidemment de coaching perso, business etc peut t'aider à travailler cette mission sur ce eh ben écoute J'espère que tu y verras plus clair. Si, si tu as avancé sur ta mission de vie grâce à cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un mail à laura.bien.tavoite.fr. Partage-moi ta mission. Ou si c'est déjà clair pour toi, partage-moi ta mission. Ça m'intéresse de mieux vous connaître et, et de savoir pourquoi. Pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu fais tout ça, etc. Euh, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas, si tu es sur Apple podcast à me laisser 5 étoiles sur iTunes, moi ça m'aide à faire connaître le podcast, pour toi c'est gratuit, ça prend une seconde et euh, ça permet justement de diffuser euh, le message et de servir la mission et euh, si tu as un collègue entrepreneur ou pas d'ailleurs autour de toi euh, qui, qui aurait bien besoin de cet épisode n'hésite pas à lui envoyer l'épisode, à lui, euh, lui proposer de l'écouter d'ici là, je te retrouve partout, sur le site euh, articles, podcasts, machin, newsletter sur le groupe et Facebook, si tu souhaites rejoindre je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon euh, quand est-ce que tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao